1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta, a tu tercera emisión de Enfoque Noticias. Yo soy Alicia Salgado y como todas las tardes, noches, te doy la más cordial bienvenida a esta, tu emisión de todos los días, de la tardecita. Es tu diario vespertino, hablado con foco en la economía, en las finanzas, en los negocios de México y el mundo, por supuesto. Eh, es un es un día llena de noticias, de verdad. Eh, una de las eh, cosas... Eh, Creo que es eh, importante hoy. Hoy eh, se dio a conocer que el sindicato de auto, eh, automotriz de los Estados Unidos expandirá huelga para incluir a Ford otra vez. Eh, es un, eh, Las tres empresas automotrices de Detroit están añadiendo nuevas fábricas. Ahora es una eh, fábrica de, de subs y camiones en Kentucky. Y esto está generando, pues, eh, yo creo que una una gran problemática. La segunda noticia muy fuerte tiene que ver con la sequía. Mientras llueve en un lado, en otros lados no ha llovido y la producción agrícola, eh, pues está en serios problemas y se va a complicar la cosecha. Eso también aquí lo vamos a manejar y como siempre ya sabes, Stereo 100 y Radio 1000. Soy Alicia Salgado. Muy muy buenas tardes.
2: Mucho ya, ¿no? a ver, que y otra salado, por favor. Al lado? Voy en una ambulancia al hospital
3: fuimos un atentado grave. Los mandan varias patrullas. Puerto de Virreyes, ahí también quieren un fondo rápido. El destino de esta Ciudad de México depende de la unidad de todas y todos nosotros. Hoy estamos escribiendo una nueva etapa en la historia de nuestra ciudad, donde las protagonistas y los protagonistas del cambio son ustedes. Hoy quiero pedirle su apoyo para coordinar la defensa de la transformación en la Ciudad de
1: México. Bueno, un atentado que ocurrió en el 2020, en junio, un año este, difícil para él, fueron más de 414 disparos los que sobrevivió Omar García Harfush. Es, eh, en ese momento se dijo que era el policía más amenazado del mundo porque iniciaba la limpieza profunda. Había comenzado el desmantelamiento del famoso cártel de Tepito. Y esa historia a veces se nos olvida. Ahí está en ese momento la voz de él yendo en la ambulancia a la atención de... Y hoy en la mañana compareció en dónde ¿A dónde fue? ¿Por qué compareció? Pues por algo muy sencillo. Eh, también está eh, viendo la de, su defensa. Él. Eh, compareció por el atentado en su contra, presuntamente por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay 12 personas que se involucraron, que están detenidas, pero que sus abogados lo están, los están defendiendo, están en su derecho, pero diciendo que los testimonios de García Harford son inválidos porque estaba en camino al hospital o estaba siendo intervenido. ¿Qué tal? Eso ya se me hace una ridícula. Es terrible, ¿no? Para eso vamos a enlazarnos con el AC. Tres años, 14, 414 disparos recibió hoy, eh, se perfila para ser el favorito de la, eh, bueno, es hoy el favorito en las encuestas para ocupar el cargo de jefe de la Ciudad de México, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Omar García Harfush, aspirante a la candidatura de Morena a la jefatura del gobierno, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque Noticias.
3: Ulises, muy buenas tardes, muchas gracias por, por invitarme.
1: ¿Qué se siente recordar aquel momento?
3: más que nada lo que más recordamos pues es la la pérdida de de nuestros dos compañeros que fue muy muy lamentable y muy sentida por por muchos de nosotros y y pues obviamente también la la, la lamentable pérdida de una víctima totalmente inocente que no tenía nada que ver una mujer que perdió la vida lamentablemente por estar en el lugar eh pues en el lugar donde fue el ataque
1: hoy dijiste en tu twitter que el mayor compromiso es eh, continuar construyendo una ciudad de paz eh, ha costado trabajo
3: sí sobre todo porque pues hubo que, que hacer muchas cosas la doctora claudia Sheinbaum, cuando cuando recibe a la ciudad de méxico estaba en eh, pues una una condición delicada en materia de, de seguridad inició ella adoptó una estrategia de seguridad distinta fortaleciendo las instituciones de seguridad dándoles capacidades distintas como la facultad de investigación a la policía aumentando el 54% a la policía entonces pues es una construcción de una ciudad en paz no es que ya esté o que digamos que ya no hay delitos no por supuesto que hay delitos pero pues hay la mitad de los delitos de alto impacto que había al inicio de la administración, hay la mitad de homicidios, hay 60% menos robo de vehículos, ¿se siguen robando coches? Pues sí, pero menos de 60%. Entonces, cuando al tweet que, que se refiere, pues justo eso, de continuar, o sea, con un absoluto compromiso con la construcción de una ciudad en paz. Y eso requiere tiempo, perseverancia, constancia, continuidad en los proyectos que ya han funcionado, y, y eso es lo que lo que queremos hacer. Por eso estamos en este proceso interno de de Morena
1: es un proceso donde la seguridad se pone de frente pero también la, la seguir construir la paz quiere decir también que todos tengamos trabajo empleo eh, mejores condiciones urbanas no todo esto que, que se ha avanzado pero no se puede construir en seis, me, en
3: seis años así es exactamente hay, hay hay temas muy relevantes para la ciudad movilidad educación agua donde ya hubo un avance importante pero que falta mucho por hacer, por ejemplo, en movilidad, pues si bien está, la doctora Claudia inició la renovación absoluta de la línea 1, así eh, para que quede eh, como nueva, pero faltan otras líneas por por reconstruir, por arreglar, por mejorar, en pocas palabras. En educación, la Unideca, para empezar, pues es un gran avance donde miles, eh, millones de niñas y niños son beneficiados, falta por hacer, entonces creo que es. Dar continuidad a los proyectos que ya están funcionando y redireccionar a aquellos que tengan que ser perfeccionados. Uh
1: -huh. Ahora, hoy esta comparecencia de la mañana dice mucho. En los procesos de investigación en la Ciudad de México, eh, las, los policías inician la investigación y también ayudan a documentar las capetas que se integran. ¿Cómo puedes estar seguro que, eh, o sea, ustedes pueden detener, pero la impunidad eh, se, eh, se crece o, o existe mientras la. La Fiscalía no presente bien la tarjeta y los jueces no determinen adecuadamente la culpabilidad de quien es culpable. ¿Esto cómo, cómo puede fortalecerse o Omar a Harfush?
3: Creo que esto, este, esta administración se fortaleció muchísimo y, y, y la principal ventaja, si lo puedo llamar así, que tuvimos en esta administración fue la coordinación. Si la policía no trabaja absolutamente coordinada con la Fiscalía, obviamente respetando su autonomía, y con el Poder Judicial, difícilmente tenemos buenos resultados, porque entonces sucede lo que comenta, sale una persona libre, un delincuente libre, y la Fiscalía puede decir es que la Policía integró mal, y la Policía dice la Fiscalía no hizo su trabajo, y si los dos se ponen de acuerdo, es pues simplemente decir que el Poder Judicial no hizo su trabajo. Entonces, aquí no se trata de echar culpas, eh, nosotros estábamos sentados todos a la mesa de coordinación, en, la, en, la, en las mañanas que presidía la propia ex jefa de gobierno, y eso pues nos permitió ver los errores de cada quien, y sobre todo, no, no, no solo los errores, sino cómo mejorar la integración de las carpetas de investigación, los informes de policiales homologados, etcétera para obtener mejores, mejores resultados. Creo que la coordinación es el principal resultado para que esto funcione.
1: Ahora, en materia de movilidad, ¿cuál sería la propuesta? Porque, bueno, hoy vemos... Colas impresionantes, haciendo esperando el microbús desde que la línea 1 del metro no funciona. Estas crecieron mucho más, aunque sí ha aumentado la oferta de, micro, de, de microbuses, o más bien de metrobuses, que son gigantescos y más limpios. Pero también hay que revisar las otras líneas del metro, no tener los problemas que hemos ido acumulando por 60 o 50 años. ¿Esto lo tienes eh, en la propuesta central?
3: Sí, por supuesto. Ahorita todavía no podemos hacer propuestas, pero una propuesta que es por sentido común es continuar mejorando el transporte público, porque del 100% de la movilidad de las personas, el 70% es en transporte público, y de ese 70% de transporte público, 30% es en el metro. Entonces, pues, de las de los 226 kilómetros de red que tiene el metro, pues hay que hay que continuar con las mejoras continuas, ¿no? El 30%, eh, va en automóvil Entonces pues un 70 contra un 30 Pues es evidente que donde Mayor atención tenemos que poner Es en el transporte público Y transporte público no solo me refiero al metro Me refiero a metro, metrobús, RT Petro tren ligero cable,
2: bus, etcétera.
1: ¿no? Uh -huh. ¿Qué otros temas son eh, relevantes? Me, me encantaría volver un poquito a la, al proceso judicial que se lleva en contra de los detenidos eh, por, por el atentado que sufriste. Eh, el el cártel Jalisco Nueva Generación ha ido penetrando redes en toda la República Mexicana, pero la Ciudad de México es, eh, hoy por hoy, al menos no es visible eh, estas confrontaciones eh, casi bélicas que, que realizan en otros lados de del país. Eh, en la mañana me llamó mucho la atención este este tema cuando compareces como víctima en la, en la carpeta de investigación por tu atentado que los abogados siempre son impresionantemente hábiles. Estaban argumentando en la defensa, anulando tus, tus testimonio porque compareciste estando en el hospital. ¿Eso es válido?
3: Los abogados defensores eh, están... Bueno, hacen todo lo posible obviamente por defender a sus clientes nosotros confiamos en las instituciones confío plenamente en la fiscalía, en el poder judicial también en la gente que nos está asistiendo a nosotros eh, jurídicamente y no, creo que es algo es un tema muy lamentable pero también fue muy claro Sí, en algún momento debería haber preguntado si, por mi testimonio si, si había estado cerrado si no, etcétera, pero pero bueno, pues entendemos que son estrategias de los, de los abogados defensores. Nosotros estamos, digo nosotros como equipo, comprometidos a, a comparecer las veces que se nos llame, que se nos llame a, a los cargos que sean necesarios y, y así lo estaremos haciendo. ¿Te
1: sientes confiado con el resultado, con lo que han mostrado las encuestas? O sea, eh, ¿no sientes que tienes que recorrer más y penetrar más?
3: Por supuesto, falta por, falta mucho por hacer, pero estamos muy contentos porque ahorita pues la gran mayoría de las encuestas, de las encuestas serias sobre todo, pues en todas nos han, nos ponen con una ventaja considerable, que sí. eso pues, nos causa mucha satisfacción y a mí en lo personal me causa mucha satisfacción, porque es eh, pues este trabajo requejado eh, en que pues la gente se da cuenta de, de quién eres, de qué, haces. obviamente nos falta mucho por recorrer, nos faltan muchas alcaldías por visitar o
4: volver a ir y, y, y es lo que estamos haciendo todos los días
1: Ahora, en este proceso interno, digo, tú tienes a, a Clara Brugada, ha sido tu compañera de gabinete, y también a, hay otros más, pero en el caso de Clara eh, está muy, muy fuerte la diferencia, en un momento más vamos a platicar con ella, ¿tú has pensado en algún momento eh, unir fuerzas?
3: Mm. De, de que tenemos fuerzas unidas la tenemos porque esto es un proceso interno más que una competencia entre ella y yo pues hasta por género no competimos ¿no? entonces <risa> si, si es género mujer y muchas mujeres dicen que bueno eh
1: ¿Vale? y muchas mujeres dicen que bueno, vaya ya. que tienes muestras
3: de cariño gracias, muchas gracias, pero yo no veo a, a la alcaldesa Clara como una competencia, al contrario me siento muy privilegiado de poder participar en un en un proceso como este que es un absolutamente democrático, un ejercicio democrático que no hace ningún partido y que, no, si se decide, que por, como decía, por género, si, la, si tiene, si el INE decide que la candidata es mujer, pues vamos a tener a una extraordinaria funcionaria que es quedar abrugada, ¿No? Ya sabe del respeto y de la admiración que le tenemos desde hace mucho.
1: Muy bien, respetuoso de lo que digan las instituciones, eso es lo que te demuestra, pero la verdad es que aunque te critiquen mucho por esos temas medio de, no sé, este, creo que cada día salen más, más historias dignas de una telenovela, pero tienes más muestras de cariño que críticas, hay que reconocerlo. Muchísimas gracias, gracias Omar García Harfush por estar con nosotros en Enfoque Noticias.
3: Al contrario, de verdad, muchas, muchas gracias por el tiempo y a la orden. Hasta pronto. Hasta.
1: Bueno, vamos directamente a las notitas del día que ya eh, la mayoría de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto eh, ve con... Aún probable que haya un alza en el rango de las tasas de interés antes de que finalice el año. De acuerdo con las minutas de, la, de política monetaria de la Reserva Federal de la reunión de septiembre que se dieron a conocer hoy, esta visión no es unánime y podría responder a que los datos más recientes sugieren que la inflación en la economía más grande del mundo estaba, pues sí, en, pro, en proceso de desaceleración, pero aún no, eh, no se... Sé o sea, está en proceso de desaceleración pero no se contiene eh, y eh, se vislumbran riesgos al alza para en la principalmente, o sea, principalmente por el comportamiento del mercado mundial del crudo y la posibilidad de sorpresas al alza en los precios de los alimentos. Hoy el precio del crudo ha estado eh, cayendo hay que hay que subrayarlo, de pronto teníamos un, un, un precio del barril que te decía que se aproximaba a los 100 dólares, eh, ¿qué será? hace apenas dos semanas y de ese periodo hacia acá incluyendo o pasando por el conflicto eh, que se presentó con, con el acto terrorista de Hamas sobre Israel y la respuesta de Israel sobre Palestina no ha tenido no ha regresado a esos niveles al contrario, ha ido bajando paulatinamente y, y se dice que muy probablemente está llegando o está habiendo un suministro mayor de crudo del que originalmente la OPEP se comprometió es algo que se está revisando internamente y en otras noticias importantes, hoy, eh, aunque organismos del gobierno pidieron ampliar eh, el incentivo fiscal para capitalizar el nearshoring, ahí no se contentan, por Dios. Este Hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la mañanita publicó un nuevo decreto que otorga estímulos fiscales para detonar el nearshoring en 10 ramas eh, de, o 10 sectores específicos que podrían aprovecharlos si se instalan en cualquier parte del país, no solamente en, eh, en, la, en la zona del sureste o en el corredor transítmico. Recordemos que hace muy poquito tiempo se dio a conocer eh, pues toda la... Eh, el, el, el eh, todo el estímulo para los polígonos del Istmo, bueno, esto independientemente de ello, eh, el nuevo, eh, eh, los nuevos estímulos que podían facilitar la deducción inmediata de inversiones o acelerada de inversiones, es para 10 sectores específicos y solo un año. Así es de que, si no los aprovechas, se te va a la feria, como dicen por ahí. La petrolera estadounidense ExxonMobil Exxon acordó la compra de Pioneer Natural Resources en 59.500 millones de dólares en lo que representa el mayor acuerdo en el sector petrolero y gas de las últimas dos décadas para crear a un jugador predominante en la industria del equisto. En la adquisición a un precio de 253 dólares por acción le dará a Pioneer una prima de alrededor de 7% frente a su valor de cierre del martes pasado que fue de 55.400 eh, millones de dólares. Y hoy el Banco de México lanzó la moneda por los 200 años del, del Colegio Militar. Es una moneda verdaderamente bonita. Eh, fíjate que sí está bonita. Es, eh, es una moneda conmemorativa de 20 pesos que guardarla está... es, es bueno para guardarla, sinceramente. Es eh, de colección. Muy bien hecha. Vamos a un corte, regresamos enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, industriales del país dan la bienvenida a los estímulos fiscales anunciados por el decreto de Nearshoring que te comenté hace un rato. Lo consideran apenas como un primer paso y demandan si habrán otros sectores clave para el desarrollo económico del país. Eh, eh, me parece que hay que ir paso por paso, pero estos 10 sectores tienen, tienen un porqué. Ernesto Gloria.
4: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias Industriales del país, agrupados en la Concamín, aplaudieron la decisión del gobierno mexicano para otorgar estímulos a sectores claves de la industria exportadora, anunciado por la Secretaría de Hacienda. Señalaron que con estos instrumentos las empresas mexicanas estarán mejor posicionadas para aumentar su productividad y competitividad internacional. Añadieron que el impulso a la inversión y a la capacitación del talento humano es una condición necesaria para poder competir en un entorno global complejo. Advirtieron que con esas medidas se consolidará la posición de México como principal socio comercial de Estados Unidos al tiempo que se dan pasos para construir la región más competitiva del mundo. Sin embargo, la CONCAMIN señaló que este acuerdo puede ampliarse a otros sectores para conseguir mayores beneficios a toda la economía del país. Consideró que este apenas es un primer paso y da muestra del compromiso con la política industrial que el país necesita para capitalizar la coyuntura, a fin de que se traduzca el mayor crecimiento económico, creación de empleo y el bienestar de la población. Alicia, la información
5: que les preparé.
1: Muchísimas gracias, Ernesto Gloria. Y bueno, también Sochitl Galvez, la coordinadora de los trabajos del Frente Amplio por México, la candidata presidencial, pues, la virtual candidata presidencial, en reunión con integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales del País de México, también celebró el decreto de Nearshoring. Escuchemos. El decreto que hoy sale sobre
5: Nearshoring me encanta. Me encanta porque ese es el camino, los incentivos, esta idea de crear capital humano, que yo se las he expuesto ya en unos momentos. Lástima que no lo hayan consultado con ustedes o con los especialistas, porque la manera como está planteada, pues no solo puede ser para los exportadores, tiene que ser para todos, porque si no sería sería violatorio del tratado del de Tene. Claro.
1: Tenemos en la línea al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. Hoy en la mañana, en el diario oficial de la Federación, apareció un decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se otorgan estímulos fiscales a sectores claves de la industria exportadora eh, que permiten la deducción inmediata de inversiones en bienes de nuevo activo fijo y la deducción adicional de gastos de capacitación. Parece que lo interesante es que esto podría ser aplicado a todos los municipios del país, eh, que tengan asentamientos industriales, sería increíble, ¿no? Pero sobre todo pensando en el Nearshoring. ¿Cómo estás, Gabriel Leono?
2: Hola, Joriel. Alicia, muy bien. Muchas gracias
4: por, por la oportunidad. ¿Por
1: qué no nos, das, nos, nos cuentas en qué consiste en, en los estímulos que se están dando y a qué sectores beneficiaría y a qué partes
2: del país? Sí, por supuesto. Eh, y te agradezco de verdad la oportunidad para, para hablar de este segundo decreto. Es, es un decreto... Es un nuevo decreto, es diferente al primer decreto que emitimos para la zona, eh, para los polígonos de los parques industriales en el Istmo. Esto, el primer, digamos, el primer paquete, eh, se enfoca principalmente a, a una zona geográfica en el Istmo y este segundo paquete se enfoca eh, de manera sectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que este, que cualquier empresa que decida establecerse en México siempre y cuando esté dentro de estos sectores, se va a poder establecer. Eh, va a poder beneficiarse de estos incentivos fiscales. ¿Cuáles son estos? Eh, estamos incluyendo una deducción acelerada de inversiones y esto la lógica que tiene eh, precisamente es acelerar la inversión, la, que las utilidades que tengan las empresas una vez que se establezcan en México las reinviertan en el país y poder acelerar la inversión. El segundo es que tenemos una ventana de tiempo muy corta y ya ha habido ahí algunos comentarios al respecto, pero la ventana de tiempo que sea muy corta, lo que busca precisamente es acelerar la decisión de las empresas. Si la dejamos muy larga, usualmente van a eh, pueden tomar más tiempo. Entonces estamos tratando de abrir muy de manera muy corta el tiempo para que puedan tomar. Cuánto es muy corta. Decisiones. Es un año eh, de un año a tres, dependiendo del, del sector. Y los 10 sectores, eh, pues prácticamente son los que habíamos acordado en el diálogo de alto nivel entre el, pues, cuando el presidente López Obrador se reunió con el presidente Biden. Se acordaron varios sectores, son sectores que tienen alto valor agregado y que también tienen, tienen un potencial de generación de empleos. Eh, estos sectores son prácticamente componentes electrónicos, semiconductores o los famosos microchips, las baterías eh, de litio, motores, equipo eléctrico o electromovilidad, eh, fertilizantes la industria farmacéutica, la agroindustria y también eh, instrumentos médicos y se incluyó cine, cine, cinematografía. Entonces... Wow. Eh, estos pensamos que, bueno, son los que acordamos con Estados Unidos, también en una lógica de blindar las cadenas de producción en Norteamérica.
1: Uh -huh. Ahora, incluye eh, algunas que no habíamos contemplado, como eh, esta de farma o agroindustria. Eh, eh, en el caso de fertilizantes, lo necesita el país, pero ¿estos últimos tendrían una posibilidad de nearshoring? O sea, eh, estaríamos, eh, si, si aquí fabrican eh, APIs, ¿podrían hacerlo?
2: Sí, de hecho la farmacéutica es uno de los sectores estratégicos determinados entre Estados Unidos y México y la lógica eh, viene desde el impacto que tuvimos de COVID. Hay que recordar que en COVID cuando se tenían que, eh, que producir las vacunas estaba la producción estaba dispersa a lo largo de en, a lo largo del mundo. Pues prácticamente lo que se busca es que con, al incluir industria farmacéutica la cadena de valor de medicinas, de vacunas y todo este ensamblaje esté en Norteamérica y parte importante se sitúe en México. Fertilizantes también es un tema de seguridad de Norteamérica eh, con el choque o con la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania eh, esta zona produce mucho fertilizante prácticamente se interrumpió la producción y lo que estamos buscando también con esto es que la cadena de valor la cadena de producción de fertilizantes también se concentre en el bloque eh, en el bloque de Norteamérica y obviamente estamos cerca de una de, de las industrias eh, cinematográficas más productivas del mundo entonces también estamos tratando de, de, de generar o de captar eh, parte de la relocalización o de las actividades que puedan realizarse en, una, en un bloque geográfico que sería específicamente Canadá, Estados Unidos y México. O sea, la
1: diferencia también es que hoy no se trata de un porcentaje del impuesto sobre la renta, lo que se deduce, sino es toda la inversión nueva. En
2: es, la inversión, es casi toda la inversión, en el ritmo se deduce toda la inversión, acá no, porque de hecho ya hay muchas empresas que están en, el, en estos sectores y actualmente ya trabajando en México. Eh, lo que estamos haciendo es que estamos incrementando la deducción. Eh, de manera, digamos, nuestra estructura fiscal tiene un nivel de deducción que va como del 5 al 50%, y nosotros lo estamos, buscando del 5, lo estamos incrementando del 56 al 89 en una eh, ventana de tiempo muy cerrada para que puedan acelerarse las decisiones y las inversiones.
1: Creo que lo que he visto en el Twitter es esa, una poca, o sea, crítica en torno a, a, a por qué tan poco tiempo, pero qué tipo de, o sea, dices, puede ser un año, es una ventana corta, pero también puede ser tres años, depende del sector, ¿cuáles de sectores podrían ir a entre dos y tres años?
2: Pues va a depender de cuando se registren, en la tienen que, que seguir un procedimiento, después de este decreto obviamente se va a tener que publicar eh, lo que usualmente llamamos un reglamento o reglas, lineamientos de, de, de operación eh, los sectores más digamos que podrían tener una, una, una amplitud son aquellos que, que están relacionados sobre todo con semiconductores eh, baterías y sobre todo electromovilidad que, que tiene también mucho que ver con nuestra iniciativa de relocalizar la cadena de valor eh, en Sonora ¿no?
1: mm, Ok, es toda la cadena de producción de litio y también de, de,
2: de chips ¿no? Sí, de micro, Sí, de microchips o procesadores
1: ¿No? Ahora todavía no tenemos litio, pero pues, a lo mejor pueden fabricarlo trayendo
2: de otro lado, ¿no? En México todavía no tenemos o no estamos extrayendo litio. La empresa Litio MX está en un proceso de, eh, pues, de consolidación, se está formando, está formando su gobierno corporativo. Sin embargo, eh, en, en los últimos dos años, la mayor parte de nuestra industria automotriz realizó paros técnicos para reconfigurar las plantas y cambiarlas a ensambla, ensamblaje de autos eléctricos. Actualmente en México ya tiene capacidad de ensamblaje de autos eléctricos, cosa que no teníamos hace dos años. Uh -huh. eh, y parte de la cadena de litio todavía va a ser importada desde China. Eh, el, lo que nos han dejado a ver las empresas es que les gustaría relocalizar la cadena de litio a México e importarlo en México para ensamblar en México. Entonces, en ese sentido, probablemente va a haber una segunda oleada eh, de relocalización de empresas precisamente más vinculada a, a como a esta cadena de, de, de suministro de, o de proveedores uh -huh. eh, eso lo estamos bien casi la Pero mitad lo tienes de la... en
1: tres lugares del país que es ahí en Sonora otra parte en Coahuila y otra parte en Bajío no
2: sí en, precisamente en lo que se genera la industria de extracción y refinamiento lo podríamos llamar de litio y, y se enlaza toda la cadena probablemente las empresas van a traer su cadena su van a, van a hacer importaciones de las eh, baterías a méxico pues en ese en ese inter lo que estamos tratando es de facilitar la relocalización también de la cadena de, de, de baterías en lo que se va generando la extracción del litio mx eh, en el sonora y en otras zonas de la república también
1: bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Quédito Público, por estar con nosotros y platicarnos de este importantísimo decreto. Cambia la jugada y es hoy, hoy. Llegan y aprovechan, si no, se les va el avión. Gracias. <risa> Al contrario. <risa> Hasta, Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, es momento de hacer una pequeña pausa. Regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, vamos ahora con Nadia Catán. Ella es periodista y sobre todo experta en historia del holocausto y también del pueblo israelí. O sea, es una extraordinaria historiadora. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo
5: estás? Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: Igualmente. Eh, hay un tema que a todo mundo nos interesa saber, a veces entender a jamás es algo complicado, sobre todo porque es un grupo terrorista, no es un pueblo ni una sociedad reconocida y generalmente sus maneras de actuar eh, eh, provocan reacciones tan similares o a veces un poco peores que las que ha ocurrido con eh, el famoso Estado Islámico y este movimiento de casi yihadistas, pero para nosotros es muy muy difícil entender esto y sobre todo también la reacción que ha tenido el gobierno de Israel hacia pues, el pueblo palestino que no necesariamente es jamás.
5: Claro, y la verdad es que debemos entender, eso es quizá el reto que tenemos todos nosotros en este conflicto, separar, lograr separar el pueblo palestino de Hamas. Eh, a ver, empecemos por lo siguiente. El Estado de Israel fue la primera víctima de Hamas, eso sin duda. Eh, Israel estaba en un Shabbat como cada ocho días y fue sorprendido con este ataque que sin duda logró su factor sorpresa y ya pues tenemos una cantidad importante de muertos, de heridos que todo el mundo conoce. Sin embargo la segunda víctima que tenemos aquí, pero también por parte de Hamas, es el pueblo palestino. ¿Y por qué? ¿Por qué no se está logrando el ejército de Israel enfrentar a Hamas? Porque Hamas se esconde dentro de la población eh Asatí, y esa es la tragedia. Ojalá eh, el ejército de Israel encontrara una contraparte con quien pelear, un ejército que cuente con uniformes puestos y de este modo se pueda distinguir de el resto de la población. Sin embargo, pues mezclándose de esta manera, encolarizado como está el gobierno de Israel y desesperado por recuperar a sus rehenes, pues lleva a cabo bombardeos y una situación de presión que va a asfixiar a la población palestina y pues estamos ante un panorama en el que todos perdemos.
1: Ahora, hay algo que es poco entendible también para nosotros. O sea, los palestinos son dos un pueblo que es eh, dirigido por la Autoridad Nacional Palestina y está en Cisjordania, en el norte, eh, separado de, de la Franja de Gaza. Y en esta última, está otra parte del, del pueblo palestino, creo que son casi dos millones de habitantes ahí, o eran, y eh, está gobernado aparentemente, o así es, con por el, por el eh, grupo yihadista Hamas. ¿Cómo lograr la paz? En Israel y en esta zona de Oriente Medio, si eh, cada celebración de pronto tiene un ataque terrorista de un lado o del otro, o sea, es es pareciera como que solamente el exterminio lleva a la paz y, y eso pues no es válido y menos para un pueblo que ha sido tan
5: exterminado. qué puedo decirte, la historia es un gran maestro y aunque a la gente no le gusta voltear hacia atrás y aprender de la historia, ahí la tenemos. Cuando un, en un país árabe que fue Egipto, que estuvo luchando contra el Estado de Israel tanto en 1948 como en 1967 y luego en la guerra de Yom Kippur, hubo un portavoz que fue Anwar al-Sadat que después eh, decidió ya entablar negociaciones y hacer la paz con Israel, el Estado de Israel estuvo más que dispuesto y devolvió toda una península que incluso era mucho más grande que el territorio israelí, a cambio de una sola una sola cosa, que es reconocimiento y paz. Lo mismo sucedió con Jordania, con el rey Hussein de Jordania en la década de los 90, uh -huh. cuando dijo, estoy listo para la paz, y entonces Yitzhak Rabin y Hussein firmaron la paz. Y es, son acuerdos de paz que se han mantenido hasta el día de hoy, afortunadamente. Uh -huh. Esto, que nos enseña? Que cuando el Estado de Israel ha encontrado un eh, contrincante con quien negociar, entablar nego negociaciones de paz, se han llegado a estos acuerdos. Aquí con Hamas la historia es muy diferente. ¿Cómo negociar con personas que tienen una capucha en la cara? ¿Cómo negociar cuando no hay un portavoz fidedigno que realmente represente al pueblo palestino? ¿Cómo negociar con personas que decapitan bebés? Porque la noticia en la que soldados israelíes encontraron 40, eh, 40 bebés asesinados, muchos de ellos decapitados, pues nos demuestra la calidad humana que hay en el enemigo, que es Hamas, y cómo negociar de esta manera.
1: Yo, yo no sé si hay demasiadas coincidencias, pero estaban por firmar la paz con Arabia Saudita en un movimiento, pues, interesantísimo, un mejor acercamiento entre Israel y Arabia, Arabia Saudita, y a un día de que se celebrara, o se, se, se eh, no es, no hay una celebración en ello, pero eh, se recordara el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur, lanzan este ataque tan impresionante. O sea, pareciera que tuviera eh, objetivos muy precisos, y es evitar la paz.
5: Sin duda. Eh, hay temas que a veces dejamos de lado, pero son importantes. Eh, Arabia Saudita es un país sunita, Irán, por su parte, es un país chiita, y aunque esta diferencia nosotros a veces dejamos de verla, es probable que eh, Irán al ver este acercamiento entre Israel y Arabia Saudita que sin duda llevaba una buena dirección dirección uh -huh. de paz de vínculos, de acuerdos etcétera, pues decidió a través de Hamas realizar este ataque esto es una mera especulación pero es muy probable que los hechos estén relacionados
1: Ahora, ¿qué es Hamas? O sea, Hamas o Hamas, como le dicen ¿es un grupo militante? ¿es... Eh, eh... Evidentemente es un grupo terrorista por lo que ha por lo que ha actuado, pero eh, ¿qué es eso del yihad?
5: Bueno, pues la organización terrorista jamás se formó en la década de los 80, durante la primera Intifada con la eh, absoluta intención de destruir al Estado de Israel. Mm. En 2007, sin embargo, era solo una organización que llevaba a cabo atentados terroristas. ...y hasta ahí eran pues, sus límites... ...sin embargo en 2007... ...tienen una gran oportunidad... ...porque en 2005 Israel decide... Eh, ...quitar a todo israelí de Gaza... ...y desconectarse por completo... ...salirse, que no haya... ...absolutamente nada de ocupación... ...nada de presencia israelí en Gaza... ...pero ante este vacío de poder... ...en el 2007... ...jamás decide dar un golpe de Estado... instalarse en el poder... Y a partir de entonces, lo que tiene el Estado de Israel es un vecino que ninguna otra nación en el mundo desearía tener. Eh, manda misiles de manera constante. Estos misiles suelen no cubrirse en los medios de comunicación porque son misiles que no logran hacer daño. Sin embargo, ¿por qué no se logra este daño? Gracias a la cúpula de hierro. Este sistema antimisiles que tiene el Estado de Israel. Entonces, pues, eh, no hay daños que reportar, los medios de comunicación no reportan nada, pero esto no significa que no se atacó al Estado de Israel. Así que este ha sido el círculo en el que se ha enfrentado el Estado de Israel desde el 2007 y hoy con este ataque sorpresa nos damos cuenta siempre, pero una vez más pues de la calidad humana, como te comentaba, que tiene el contrincante, que es un asesino despiadado que se atreve a matar a 260 jóvenes que
1: estaban en un festival de música. Pues 1.200 personas, pero también del otro lado tampoco tampoco es justificable un ataque contra la población civil de una de las zonas más densamente pobladas, pero al final de cuentas es un, es un momento creo que de, de poca certidumbre para nadie. La última pregunta solamente, y esto tiene mucho que ver con la historia me parece, pero... Quién lidera jamás, o sea, el último eh, eh, que podríamos decir comandante era Mohamed Deif, pero hoy está como muy fraccionado al mismo tiempo.
5: Eh, sí, ese ha sido un tema constante que, cómo lo podemos decir, es difícil para los palestinos siempre establecer líderes y eso pues los divide mucho de manera interna. Eh, lo más importante a decir respecto a líderes de Hamas es que tristemente aunque el Estado de Israel a veces logra mm, neutralizar a pocos incendiarios a gente que incita a su población a ir a pues cometer un atentado terrorista muchas veces ese atentado terrorista es un atentado suicida uh -huh. bueno pues nuevas cabezas surgen. eso es como una planta que, aunque tú la arrancas, vuelve a crecer y vuelve a crecer porque el, el pues la incitación al odio está de manera constante. Hay que aclarar que el Estado de Israel utiliza mucho sus, pues, sus armas para proteger a los civiles. Esa es siempre la intención, mandar a los civiles a los refugios y mandar a los soldados al campo de batalla. En jamás y los protocolos son completamente al revés. Las armas se esconden debajo de escuelas, debajo de hospitales, y esto provoca que cuando el Estado de Israel responde o hace operaciones militares, eh, pues tenemos eh, daños colaterales que sin duda son impulsos, que son lamentables, pero que ojalá el Estado de Israel se enfrentara a un ejército fácilmente identificable. Pero esto no es así.
1: Pues no, Después. no es así. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Enfoque Noticias. Es una es una muy rica charla, gracias Nadia Catán, periodista y sobre todo historiadora del de holocausto, pero de, de Israel. O sea, nos hace entender no solamente el punto de vista de Israel y su reacción en estos momentos, sino también explica esta... el ¿Qué hay detrás de esta confrontación, esta división del mismo pueblo palestino? Muchísimas gracias por estar con nosotros en Enfoque Noticias.
5: Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Voy a un corte, regreso enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: México y sus artesanías. México y sus manos mágicas.
0: Visita Aguascalientes. Y busca sus famosos deshilados, una artesanía que se ha transmitido por generaciones para que manos mágicas continúen asombrando al mundo con blusas, vestidos, manteles y cortinas que se cotizan internacionalmente y que en Aguascalientes resultan muy accesibles. Y no olvidemos las famosas calaveras de José Guadalupe Posada. Orgullosamente hidrocálidas.
5: En cada rincón del país, nuestros artesanos tienen mucho que ofrecerte. Compra y regala sin regatear las maravillas que producen las manos mágicas de México.
0: NRM Comunicaciones Enfoque Noticias con Alicia Salgado Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
1: Bueno, ayer, ayer el, en el Senado de la República se presentó un paquete, un, una, la mayoría de Morena presentó un, una, no es iniciativa, sino una decisión ante la Comisión de Presupuesto para recortar cerca de 15 mil millones de pesos al presupuesto que ha solicitado la Suprema Corte de Justicia, más bien el Poder Judicial, no la Suprema Corte, eh, es, ella es parte del Poder Judicial, para el año 2024 y en particular eh, se habla del de recorte de los, fideicomis, de los fideicomisos del de, de, eh, el Poder Judicial que en, en opinión del presidente todos los fideicomisos han sido malos y los ha ido extinguiendo para tomar recursos. La realidad es que, mira lo que dice el presidente hoy en la mañana, dice que que no afectan a los trabajadores porque la, la suprema, la, la, el Poder Judicial ha insistido en que pues, están afectando fideicomisos con fondos que son reservas específicas de convenios laborales o de contratos o de pensiones. Así es de que, mira lo que dice el presidente. Hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial Si sus prestaciones no Si el Poder
4: Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos
1: No se afecta en nada
4: a los trabajadores Eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial Son los privilegios de los de arriba Que un ministro en México eh, gana hasta 700 mil pesos mensuales si se suma todo lo que obtienen con prestaciones, como cuatro o cinco veces más de lo que yo percibo.
1: Sí, también tenía que sumar el chofer, los guardias, la comida, la, la dormida en Palacio Nacional, ¿no? <risa> O sea, todo eso también hay que sumarlo porque pues, los otros tienen que pagar sus casas. En fin, es, es todo un tema, es complicado definir. Pero aquí vamos a escuchar algo que es interesante. la eh, Yo tengo aquí una, una tarjeta que dice que... Eh, esta iniciativa de ley aprobada ayer en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que supone la extinción de fideicomisos, sí afecta a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Son 13 de 14 fideicomisos porque eh, eh, están seis de ellos, 6 de los 14 eh, o de los 13 a extinguir, están relacionados con obligaciones patronales cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores tanto laborales como de seguridad social, como pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Y cita que eh, están amparados en las condiciones generales de trabajo del personal de confianza y también de base, en condiciones generales de trabajo del Consejo de la Judicatura, no solamente de la Suprema Corte, en condiciones generales de trabajo para magistrados de circuito y jueces de distrito, en el acuerdo conjunto de pleno del Consejo de la Judicatura y de la Comisión de Administración del Tribunal, electoral que regule el plan de apoyos médicos complementarios y el apoyo económico extraordinario para servidores públicos, en fin te da cuenta exactamente de los derechos adquiridos de las personas trabajadoras del Poder Judicial y eh, dice que son derechos tutelados en esos instrumentos, en los fideicomisos con las reservas afectadas que cumplen los requisitos establecidos no solamente en cada fideicomiso sino que están respondiendo a las obligaciones constitucionales y legales que tienen el Poder Judicial de la Federación. La segunda parte dice que los fideicomisos sí limitan la operatividad del Poder Judicial eh, y particularmente el derecho al acceso a la justicia en, pre en prejuicio de sociedades en conjunto porque eh, se afecta el desarrollo de infraestructura para implementar las reformas constitucionales en materia de justicia federal entre ellas la, el establecimiento de tribunales laborales o sea es un tema eh, creo que importante que además hay, hay convenios específicos establecidos en el tema en la especialización de tribunales mercantiles que estaba avanzando, eh, también en, la, en el avance de todos los, eh, del sistema de implantación de, 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 de los juicios orales, todavía hay una parte que no se ha eh, concretado. En fin, eh, te digo, la tercera es que la, la administración de los fideicomisos es transparente y cuenta con me mecanismos de rendición de cuentas por lo que la iniciativa aprobada no significa una mejora en este rubro. De hecho, presentan pues toda la información disponible en, en, en la página del Consejo de la Judicatura y también de la Suprema Corte de Justicia. Y finalmente dice que aquí no se trata de fideicomisos dirigidos, como dice el presidente, para el pago de prestaciones ni sueldos de ministras y ministros. Es eh, todo lo contrario. Esos 14 fideicomisos son para pagar alguna prestación. Tal vez incluyen alguna parte como jubilación de ministras y ministros de la Corte, pero como parte del Poder Judicial, no solo de la Corte. Tema. Vamos contigo. Ah, no, ya no, ¿verdad? Bueno, expliqué todo. Muchísimas gracias. Eh, hasta mañana. Vamos a seguir con más noticias. Soy Alicia Salgado. Muy buenas noches. Te dejo con Daniela Inurreta en Golden Hits por Estéreo 100 y Radio Mina.